fue una bendición poderles ver y poderles saludar. Como decía, Dios nos permite cosas tan maravillosas que nosotros no podemos eh, obviarlas y es tratar de entender, entender los momentos que estamos viviendo y de eso yo quiero compartirles hoy. Pues eh, uno dice otra vez lo mismo, pues posiblemente sí, ¿verdad? Porque yo en mi corazón tengo la, a, ¿qué dijera yo? El, tristeza, hay momentos en que uno se pone triste de ver que la gente eh, todavía no entiende, no entiende lo que Dios está haciendo. Aunque nosotros no lo entendemos en la totalidad, pero Dios está obrando algo y está llamándonos a un arrepentimiento, llamándonos a su presencia, llamándonos a que nos acerquemos a Él. Acuérdense nuevamente que Él dice, acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Entonces la gente no se quiere acercar al Señor. La gente está tan metida en el humanismo y tan metida en, ¿cómo se llama?, en, en, en pensamientos que nos alejan de Dios. Y, y las noticias que se oyen, que son cada vez más confusas, y uno no sabe ni qué de hacer más que seguir confiando en Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esas condiciones del mundo, cuando vemos que hay problemas raciales, hay problemas políticos, vemos que hay problemas de migración, hay amenazas terroristas, hay deudas personales, deudas nacionales, hay guerras, hay anarquías en nuestras ciudades. Ese es algo que uno dice, la situación no está fácil. La situación no está nada fácil y no podemos nosotros ignorar eso. Hay terremotos todavía, no ha habido algo tan fuerte, ¿verdad? Pero se oye que, que en Centroamérica tiembla cada rato en Guatemala, tiembla en la costa sur de México, tiembla en El Salvador, tiembla en Nicaragua, tiembla en Perú, tiembla en Ecuador, eh, tiene California y entonces vemos que toda la costa del, del Pacífico hay temblores y están temblando y, y hay momentos en que los temblores son, pues le llaman, les llaman terremotos, son como de 6 grados y ya si suben a 7 grados, 7 eh, y tanto, 8, ya es, un, es un, algo muy fuerte y estamos viendo que está eso, y gracias a Dios que algunos volcanes están en erupción, ¿verdad? Como el, un volcán en Guatemala y otro volcán en no sé dónde, ¿verdad? Eh, creo que en el, en el Atlántico, en una de las islas eh, del Caribe, eh, también un volcán hizo erupción, y eso pues es bueno porque sale la energía, y, y entonces eh, pues está calma. Pero todo esto, como les decía, los problemas raciales que están tan fuertes, uno... Eh, o, o, digamos eh, o peleando con los asiáticos los asiáticos con los, con los africanos los africanos con los europeos los europeos también con los eh, latinos y total que es una guerra de, racial donde todos creen que tienen la razón y, y aún dentro de las iglesias hermanos vemos la situación también difícil verdad vemos que Todavía hay pleitos en, dentro de cada iglesia como iglesia contra iglesia, denominación contra denominación. Y desde luego que pueden haber muchas diferencias, pero nuestros corazones deben de estar en paz y entender 
que esto, algo nos está mostrando el Señor. Y yo digo, a veces me pongo a pensar, ¿será que esto nos está llevando cada vez más y más y más a los últimos tiempos? Quizá no sea dentro de un año, quizá no sea dentro de cinco o diez años, pero yo no sé, ¿verdad? Nadie de nosotros lo sabe. Pero lo que sí uno está viendo son señales y señales y señales. Y cada vez las señales como que fueran más juntas. Antes miraba uno una guerra por aquí, una guerra por allá, una nación endeudada. Pero hoy vemos que todo está amontonado, ¿verdad? La gente inmigrando, los pleitos políticos, los pleitos, eh, las deudas. Todos los países endeudándose grandemente con las vacunas porque no creo que las vacunas se las están regalando. Los países no le cobran a la gente, pero los países se la van a cobrar, no la van a cobrar, porque los impuestos los van a subir, porque ellos nunca van a perder. Entonces, ¿de dónde van a sacar? Y las vacunas no crean que se las están, este, digamos, dando baratas, sino que las están vendiendo caras a los países y los países nos las van a vender mucho más caras a nosotros con los impuestos, porque van a aprovechar impuestos para todo. Entonces, la, por eso es que la gente se está eh, alborotando en algunos lugares, porque los impuestos están subiendo, las, los alimentos han subido, ustedes pueden notarlo en cada, en cada país, eh, las rentas han subido enormemente. Nosotros ahorita que estamos en un movimiento de, de, de casa, eh, es imposible, está carísimo, está carísimo. Eh, casi se ha ido a, a un 30, 40% de cómo se llama de, de, del precio de las, de las, eh, de las viviendas. Y, y, y los intereses están bajos, sí, pero de repente van a subir. Las deudas de las naciones están siendo muy altas. Entonces, nosotros tenemos que ir tomando cierto cuidado tanto espiritualmente como materialmente. No quiere decir que almacenemos un montón, no, pero tomemos el cuidado y estemos observando. Y la mejor forma de hacerlo es acercarnos a Dios y buscar de Dios para poder eh, recibir la, la retroalimentación, el aviso. A mí me gusta mucho ver cómo David dice, y David consultó a Jehová. Y David le preguntó, y David se acercó, y David buscó de Dios, ¿verdad? Siempre él decía, puedo ir a pelear contra los enemigos, y Dios le decía, sí, ve, te los he entregado, ve y haz esto, rodéalos, ve y no vayas ahora, ve por aquí, ve por allá. Y, y Dios le hablaba a Moisés, Dios le hablaba a Josué, Dios le hablaba a todos ellos, ellos se movían porque Dios les decía, y cuando no le obedecían a Dios o no buscaban, pues hacían pactos tontos como los que hizo Josué con los gabaonitas, ¿verdad? Que todos sabemos que vinieron y creyeron que eran un pueblo que venía de lejos y que si eran vecinos. Total que ese pacto todavía, ese pueblo gabaonita está dentro del pueblo de Israel. Entonces por eso es que Israel tiene un montón de problemas. Y a veces nosotros nos podemos decir, ¿Por qué hay tantos problemas dentro de nosotros? Es porque hacemos pactos y, y porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, todo esto no, no podemos ignorarlo. Y nuevamente, hermanos, tenemos que estar en una búsqueda del Señor y, y analizando, ¿verdad? Y, y, y siendo 
eh, portavoces siendo atalayas anunciando eh, el mensaje del Señor Jesucristo, ese mensaje de poder. Es, es imposible que nosotros podamos cambiar a una persona, pero el Espíritu de Dios sí lo puede redarguir por la palabra que nosotros mencionemos. Y, y meditaba siempre en segunda de Crónicas 7.14, que todos la conocemos, ¿verdad? Donde dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pues al, al leer ese versículo y meditar en él, vemos que se nos ofrece una salida, hay una esperanza de Dios, ¿verdad? Dice, si se humillara mi pueblo, dice, y sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, hay una, hay una salida, pero ¿estará esta, el hombre haciéndolo? No, el hombre no lo está haciendo. El hombre no lo está haciendo. Pero dice, si se humillare mi pueblo, no dice si se humillare en todos, no, si se humillare mi pueblo, porque le está hablando a su pueblo, a su pueblo, y su pueblo está metido como decía, en conflictos también. Estamos metidos en conflictos, entonces no nos estamos humillando, no estamos buscando el rostro del Señor, no nos estamos acercando a Él. Entonces no viene la sanidad que nosotros necesitamos. Creo que eh, nosotros tenemos que ver que pues también tenemos deudas espirituales. Hay deudas espirituales en nosotros. Posiblemente no hemos perdonado, posiblemente no hemos dejado de hacer cierto tipo de cosas, entonces Dios dice, no puedes estar tú así, tienes que perdonar, por eso le decía, ¿cuánto nosotros podemos eh, tener conflictos eh, raciales o doctrinales o, o espirituales o, o conflictos con eh, falta de perdón, falta de perdón, ¿verdad? Ah, y yo digo, como una nación o como un continente odia al otro por el color de la raza, a veces veo en los partidos de fútbol, algunos vienen y se abrazan y, y abrazan a los morenos por el gol que metieron o los morenos se acercan a abrazar a los otros, pero veo que algunos no son nada, digamos, como efusivos en, en saludar a los, a, los, a los de color. No son efusivos. No es aquello como cuando se abrazan entre dos blancos. Algunos sí lo hacen, pero hay algunos que no. Y uno se, yo me doy cuenta, me, me he fijado en eso. Y digo, no, lo hacen solo para decir, no soy racial, pero en su corazón, ¿será que están bien? Es de, de pensar. Yo quiero que meditemos un poco en el en Segunda de Crónicas 7, 14. En Segunda de Crónicas 7, todo el capítulo 7. Yo quiero eh, leerlo y, y si usted puede abrir su Biblia o póngame atención, pero para ir determinando todos los pasos que el Señor da cuando este eh, Salomón eh, edificó el templo y lo inauguró, empieza diciendo cuando Salomón, fíjese, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Dice cuando Salomón dejó de orar, o sea, él estaba en oración, estaba el pueblo orando, estaba todo. 
descendió fuego de los cielos y consumió todos los, los holocaustos, todos los animales que estaban siendo ofrecidos al Señor por el gozo y por la inauguración del templo. Y dice, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ah, yo digo, Señor, aquí está, como repetíamos, como leímos en el 7.14 que lo dice, orar, orar, orar. Los cielos son abiertos, desciende fuego sobre, sobre nosotros y nos llena ese fuego de Dios. Y entonces vemos su gloria, su gloria llena nuestra casa. O sea, somos fortalecidos por el Espíritu de Dios y eso nos da a nosotros el, el anhelo y el deseo de predicar su palabra, de buscarle más, de orar, de estar en su presencia, de agradecerle, de acercarnos. ¿Qué puedo decir? Porque estamos en oración. Hay un clamor, hay un lloro, hay un gozo, hay paz, hay... Eh, pues eh, de todo pasa, hay un toque del Señor porque estamos con ese anhelo de buscar su rostro. Y dice, mire... En el 2 dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Se llena, se llena de la presencia de Dios. Yo digo, Señor, yo quiero, pues estar lleno, ¿verdad? Si yo soy tu casa ahora, soy tu templo, pues Señor, quiero permanecer lleno de tu presencia, quiero ver tu gloria. Quiero que en el momento que yo estoy orando en, en, en la habitación o en donde esté orando, que tu presencia, Señor, se sienta. Y que donde yo vaya, Señor, pues la persona que, que pase a mi lado diga, usted tiene algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted está? O siento la presencia de Dios. Me recuerdo, no sé, ¿verdad? De un personaje que... Ustedes lo conocen, este hermano que, que, que para algunos es polémica y para otros no, y etcétera, etcétera. No estoy hablando de él en sí, pero eh, él tuvo una experiencia. Ustedes saben que él ah, es un hombre de, de mucha fe y, y entonces él fue a predicar a Costa Rica. Y cuando fue a predicar a Costa Rica... Y ya después de que venía de regreso para Guatemala en el aeropuerto, cuando él estaba haciendo fila para chequear sus, sus pasajes, la gente que pasaba cerca de él se caía. Y él iba caminando para ahí, la gente se caía y él no hallaba qué hacer porque la gente se caía y él no estaba ni orando, ni predicando, ni nada, sino que solo pasaba el camino para el, para el mostrador. Y después, cuando vio que eso estaba pasando, hizo sus boletos, chequeó y se fue a una cafetería, a tomar un café a esas cafeterías que hay en los aeropuertos. Y al estar ahí, dice que llegó la policía y le dijeron, mire, usted es, el, usted es Cash Luna. Sí, le dijo, yo soy. Y él estaba tomando su café. Mire, ¿qué es lo que está haciendo usted que nos está alborotando todo el aeropuerto? Y le dijo, yo no estoy haciendo nada. Yo estoy nada más tomando mi café. Y entonces... Había un toque, una unción del Señor, todavía lo ha de haber, ¿verdad? Pero eso es un testimonio que él mismo lo contó, y no solo él, sino que salió en el periódico en, en Costa Rica. Y un hermano que ustedes conocen, James Jacobia, dijo, dijo, como él es un gringo, dijo, ala, dijo, yo pasé cerca de ese cash, dijo, y sentí el aventón que, me, que, que vino sobre mí, porque hay algo que en él está. Entonces yo digo, Así debería ser la vida nuestra, llenos de la presencia de Dios. 
claro, la gracia de Dios en él, Dios lo escogió. Algunos dicen que sí, otros dicen que no es Dios. A mí no me preocupa eso. Lo que yo quiero es tomar el ejemplo, porque eso es lo que pasaba con Moisés. Eso es lo que pasaba con muchas personas. Y ha pasado, no solo con él, sino que con muchos predicadores. ¿Verdad? Ha pasado. Y posiblemente ustedes han tenido experiencias similares. Entonces dice que los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dice en el 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Imagínense eso, mis hermanos. La gente vio descender el fuego. La gente se postró, dice, porque tuvo temor de Dios. Y dijeron, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Algo tremendo pasó y eso es lo que Dios quiere y es lo que nos está hablando a nosotros como pueblo a, a, a clamar, a, a ser llenos de la gloria de Dios. Y dice, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y el 6 dice, ofreció el rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Hicieron un tremendo holocausto, imagínense, 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. Es tremendo lo que pasó. Era tal la presencia de Dios, tal lo que ellos, al principio estaban ellos viendo todo eso y ese fuego de Dios descendió y, 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 y la gloria de Dios fue manifestada. Dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey, el, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompeta delante de ellos y todo Israel estaba de pie. Mire que, imaginémonos todo lo que pasó en ese momento. Imaginémonos que lo que puede pasar, lo que va a pasar. Imaginémonos eh, eh, en una forma individual, tú metido delante de la presencia de Dios, orando, manifestando ese amor, ese, ese gozo, clamando y diciendo, Señor, qué hermoso es estar en tu presencia, qué hermoso es, ¿verdad? Por eso el canto decía, eh, en tu presencia encuentro mi deleite, mi corazón se llena de gozo, paz y amor. Así es. Entonces, dice, de ahí continúa hablando de todo lo que pasó, la fiesta fueron siete días, y, pero hay algo que viene. En el 11, vamos a leer el 11 ahora, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Pero mire, y dice en el 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Después de todo, Dios se le aparece a Salomón y le dice, he oído tu oración, he oído tu oración y he elegido este lugar por casa de sacrificio. 
Y ahí viene, mire, empieza a decir, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare a la langosta que consuma la tierra y se y si enviare pestilencia a mi pueblo, y entonces ahí viene el 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero dice, si oraren, ¿verdad? Yo cerraré los cielos. Dice, si, si no hay eso, si, si los cielos están cerrados, si no hay lluvia, si hay langostas y si hay pestilencia, ¿qué es lo que sucede? Orar, 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 orar. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Orar, 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 para que el Señor sane nuestra tierra, para que sane, me sane a mí, para que sane mi hogar, para que sane todo lo que está a mi ciudad, que sane mi familia, que sane mi iglesia. Dios es lo que está pidiéndonos, oración, oración. Y dice en el 15, eh, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, Dios hablaba que si el pueblo llegaba al templo y de ahí oraban y clamaban, él iba a estar atento a esas oraciones. ¿Cómo no va a estar atento ahora a nuestras oraciones si nosotros tenemos un acceso directo al trono de la gracia? Que nosotros podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro para recibir el amor y la misericordia de Dios dice el, el, el 16 porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre yo digo acaso Dios no te ha dicho a ti te he elegido y te he santificado para que esté en ti mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón están en ti, estarán en ti, están, están y estarán, estarán en cada uno de nosotros, Dios nos ha elegido, Dios nos ha santificado, ¿acaso no somos eh, purificados por la sangre de Cristo? ¿Acaso no somos ese templo del Espíritu Santo? ¿Acaso Él no nos ha elegido? Él dice que nos amó primero, él nos ha llamado, sus ovejas escucharon su voz, ¿verdad? Y acudimos a Él. Él nos ha hecho ese llamado. Entonces, mis hermanos, nosotros somos ese templo. Podemos y debemos buscar el rostro del Señor. Dice, en el 17 dice, fíjese que el 16 dice, he elegido y santificado. El 17 dice, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Aquí no estoy hablando de que yo voy a gobernar, y, y no. Lo que estoy hablando aquí, lo que yo entiendo en esto, es que el Señor me confirma su presencia en mi vida, y, y, y va a bendecir mi hogar, porque dice, delante de mí, como anduvo David tu padre, si yo ando en esa presencia de Dios, Dios va a bendecir a mi familia. Va a bendecir a mi descendencia. Va a bendecir mi hogar. Y eso es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios está mostrándole a la iglesia. Pero primero empieza por nosotros. ¿Cómo nosotros queremos anunciar la gloria de Dios si no la tenemos? ¿Cómo nosotros queremos anunciar 
las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo queremos hablar de Cristo si nosotros no tenemos una relación estrecha de Él, de ver su poder, ese evangelio poderoso? Dice, el 19 dice, Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dejado, y esta casa que he santificado mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Yo no quiero que eso suceda conmigo. Yo quiero que su presencia esté en mí. Lo anhelo, lo deseo. Uno lo puede anhelar, uno lo puede desear, ¿verdad? Yo creo que mucha gente lo anhela y lo desea. Pero en realidad lo hago, lo busco. En realidad traigo sacrificios de alabanza. En realidad me rindo. Y dice, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo lo que el que pasare dirá, ¿por qué ha hecho Jehová así Jehová esta tierra y esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres que lo sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso Él les ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Estará pasando esto en el mundo ahora? Claro, el mundo se ha alejado de Dios. El mundo se ha alejado de Dios. El mundo ya no guarda las normas, ni las leyes, ni los estatutos de Dios. El hombre ha colocado sus normas, ha colocado sus leyes, ha colocado sus eh, religiones, está haciendo cambios en la Biblia, está cambiando eh, nombres, está cambiando eh, qué, todo. El humanismo se ha metido dentro de las iglesias. Ahora no nos prohíben congregarnos, nos prohíben este, hablar de ciertas cosas. Ya no podemos decir que es pecado. No podemos venir y señalar las cosas que son pecado porque nos, nos, eh, nos ¿cómo se llama? Nos, eh, eh, nos multan o nos, o nos meten presos. Pero el pueblo de Dios tiene que seguir señalando lo que es pecado. Tenemos que seguir señalando. Miren, hermanos, a la juventud ahora le cuesta entender de que este tipo de relaciones, este tipo de, de, de cosas que hay, que son anómalas, que van en contra del matrimonio que Dios estableció, les cuesta entender. Y piensan que uno no ama a las personas. Uno ama a las personas, pero no está de acuerdo con las leyes pero tampoco vamos a compartir una línea de pecado que no, es, que no es lo que Dios quiere. Dios nos habla ahí. No es que uno esté con machete y, y cortando y haciendo, no. Pero Dios lo que dice es, ustedes sean atalayas y digan, esto no está bien. No peleen con la gente, solo háganle ver si ellos se pelean o lo dicen. Es trabajo de Dios. Dios quiere que nosotros seamos luz que seamos luz y anunciemos su palabra. Por eso también me gusta mucho Deuteronomio 10, del 12 al 14, que siempre se los menciono. Lo menciono muchos, eh, muchas veces lo he mencionado, Mucho, de muchas predicas lo menciono, porque a mí me edifica mucho recordarlo. Y es, dice, en el 12, 10, 12, Deuteronomio 10, 12, ¿verdad? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice sino que temas a Jehová tu Dios, 
que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es tremendo, hermanos. Dice, ¿qué te pide Dios? Dice, que yo tema, que ande, que ame, que le sirva y que guarde sus mandamientos. Y dice en el 14 de Deuteronomio 10, 12 al 14, dice al final, dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, Él es soberano. Él es soberano, Él es el, el único al que tenemos que adorar, al único que tenemos que rendirnos y tener temor de Él. Y el mundo no lo está haciendo y no lo quiere hacer. ¿Ustedes creen que Satanás empezó a trabajar últimamente? No, Él desde el huerto del Edén, cuando dio la, el fruto prohibido eh, y Eva lo comió y, y ahí vino y pecaron y en el momento que salió Caín por el otro lado también después de, 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 de estar afuera del Edén entonces vemos que Satanás ha estado obrando lentamente, despaciosamente pero ha tratado de meter tantas cosas no ha tratado, ha metido eh, en el ser humano religiones, eh, filosofías y tantos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios y hoy nosotros como iglesia que nos hemos dormido pienso bastante la iglesia se ha dormido mucho no ha hecho lo que tenemos que hacer quizá algunos lo hacen pero no todos y entonces hoy resulta que cuando queremos predicar nadie quiere escuchar nadie quiere escuchar y todo acomoda no Dios no es así Dios es amor, Dios es misericordioso, sí, pero Dios es justo. Dios es justo y la ira de Dios va a venir, no podemos negarla. Y la ira de Dios va a venir sobre aquellos que le aborrecen a Él, sobre aquellos que se ríen de Él, de aquellos que se burlan de Dios, aquellos que sacan a escarnas de Dios. La ira va a venir sobre ellos, va a venir pero nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios. Tenemos que anunciar que Cristo vive y no debemos de parar. Y hermanos, si nos sentimos débiles, tenemos ahí las soluciones que Él dice. Acerquémonos a Él. Él nos va a llenar. Busquemos su llenura. Busquemos que ese aceite caiga sobre nosotros. Ese aceite de Él, ese fuego, ese fuego venga y descienda sobre nosotros y seamos fortalecidos con su presencia, con su espíritu. Yo les animo a todos y, y digo, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a compartir tu palabra, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser llenos de tu espíritu, ¿verdad? Para poder hablar tu palabra con de nuevo, para poder, Señor, animarnos a, a orar por los enfermos, a orar por los que necesitan libertad. Recuerdo una plática con un hermano y me decía, ah, había un hermano que, que un día me dijo que él quería orar por, por, una, por una persona que estaba muerta. 
y que él sentía que Dios le había dicho que orara por él y que él iba a orar. Y entonces dice que entró el Señor ¿verdad? y el hermano oró y no pasó nada. Entonces yo le decía, bueno, posiblemente él lo sintió en su corazón o posiblemente Dios se lo dijo. Pero yo también me he animado a orar, le digo. Yo he orado por gente que he amado y he visto el dolor de otras gentes que están llorando porque su ser querido, el papá o el esposo, está postrado ahí. Y yo me he animado a orar. Siempre que me acerco al féretro cuando está el cuerpo ahí, yo digo, Señor, si es tu voluntad, levántalo. Haz que tu espíritu, Señor, venga y el soplo de vida sobre esa persona, vuélvelo, regrésalo, Señor, si es tu voluntad. Y me animo a hacerlo. Quizás no lo hago así tan fuerte, pero lo he hecho. Y, y, y no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero me animo a hacerlo. Porque digo, Señor, tú sabrás en un momento si va a pasar y puede suceder. Creo que sucedería, no para mi gloria, ni para, para mi fama, no. Porque Dios quiere ser testigo a toda la gente que estaría en ese momento alrededor para que vean la manifestación de su gloria. Ese es, animémonos, calladamente la boca. Dios no necesita que nosotros hagamos, bueno, vamos a hacer un espectáculo, vamos a alquilar el estadio más grande del, del país y vamos a irnos todos ahí y vamos a invitarles a todos y vean cómo y tráiganme los muertos que los va a recibir. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere así, Dios no quiere, Dios en su momento se manifestará eh, si hay alguna persona que, que va a ser resucitada, Dios lo va a hacer y sin darse una cuenta. El, yo conocí a un señor, un pastor, que él sabía yo por, por referencia de otros hermanos que él había resucitado o por las oraciones de él, Siete personas habían resucitado. Yo trabajaba en un departamento, en una fábrica de aceites comestibles eh, en fuera, en un, eh, fuera de la ciudad de Guatemala. Y uno de los trabajadores eh, me dijo, eh, ¿a qué iglesia va usted? Me dijo, ah, yo estoy en tal iglesia. Y, y el pastor es fulano de tal, se llamaba Gumercindo Melgar, Gumercindo. Y, y me dijo, ah, él, le voy a contar algo, me dijo. Él vino una vez aquí a Escuintla, que era donde trabajaba. Y yo trabajaba aquí, me dice, en esta misma empresa. Y vino mi esposa, teníamos a nuestra hija enferma, me dice. Y mi esposa llegó corriendo a avisarme que nuestra hija estaba muy mal. Y que, ella, que su hija se había muerto. No, estaba muy mal y fuimos al hospital, me dice. Y en el camino hacia el hospital, mi hija se murió. Mi hija estaba muerta, dice. Y en eso alguien me dijo que había un predicador ahí en el pueblo, en la ciudad. Y que por qué no íbamos, que fuéramos. Y yo agarré a mi niña, me fui, dice. Del hospital me salí y me fui a ese lugar. Era una carpa, dice. Y estaba ahí. El pastor no sabía nada, me dijo. El predicador no sabía lo que me estaba pasando a mí. Y yo puse a mi hija y él pasó y, y él oró por mi hija, dice. 
Y él pasó orando por mi hija y siguió orando por otras. Pues se detuvo conmigo un ratito, dice. Y pasó. Y, ¿Y qué pasó? Me dice. ¿Qué cree lo que pasó? Mi hija reaccionó y empezó a respirar. Y yo quise contarlo. Yo salí gritando de alegría y todo. El pastor ni se dio cuenta. ¿no? Eso no me lo dijo ni el pastor. Eso me lo dijo una persona que vivió eso. Y por eso yo ahora soy también un cristiano evangélico. Yo ahora busco de Dios y me alegra que usted también lo sea. Entonces, así debe ser. Dios no busca eh, la fama, la, pam, la pompa. Él no necesita. Pero nosotros somos los que tenemos que testificar de lo que Dios es capaz de hacer. Amén. Esto es, y tenemos que animarnos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, te doy gracias por lo que tú nos mueves a hacer, porque queremos, Señor, predicar ese evangelio de poder, ese, poder, ese evangelio que liberta, ese evangelio que, que sana, ese evangelio que, que libera, Señor, ese evangelio que nos hace, Señor, ser libres de cualquier atadura, de cualquier opresión. Señor, que todos nosotros recibamos ese toque tuyo para sentir tu presencia, Señor, y ser liberado de cualquier atadura, de cualquier cadena que esté alrededor nuestro. Que nada nos impida predicar tu palabra. Que nada nos impida acercarnos a ti y buscar tu rostro, Señor. Te lo pido, amado Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro en este momento por sanidad por cada uno de mis hermanos Oro por las peticiones que hay en lo profundo de su corazón para que venga, Señor, esa respuesta, Señor, que ellos están pidiendo, Señor. Falta de trabajo, que ya no la haya, que haya esa provisión, Señor, que haya esa bendición tuya, Señor, que tú has hablado para cada uno de tus hijos. Señor, te pido también por nuestros amigos, por nuestros parientes, por nuestros eh, compañeros y por nuestros hermanos que se encuentren en este momento en un lecho de enfermedad, que los levante, Señor Jesús, que tienen problemas con el coronavirus, Señor, sana a los padres, echamos fuera ese espíritu de enfermedad de sus vidas y oramos, Señor, para que sean levantados, Señor, de una forma sobrenatural y que sus vidas sean transformadas totalmente y que los médicos digan qué fue lo que pasó y es porque ellos digan porque Dios se me apareció, porque Dios me tocó, porque vino el Espíritu de Dios y me levantó de este lecho. Señor, que todos puedan dar tu testimonio de lo que tú estás haciendo en sus vidas. Señor, te lo pedimos no solo para los del coronavirus, sino para los que están en, en problemas de cáncer o en problemas de sus riñones, o problemas de sus pulmones. Señor, Señor, por favor, Padre, te lo pedimos, interviene y sana, Señor para que todos conozcan tu nombre, para que sepan que tú vives, Señor. Levántalos, Señor. Consuela también, Padre. Fortalece, Señor, y que tu paz sea en cada uno de nosotros. Gracias te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos a ti, Señor, por toda tu bondad, amor y misericordia. Amén, amén, amén. Para ti sea la gloria, Señor.